0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です今回のテーマは人事が生み出す企業価値ですが今日は戦略人事になるためにです。もう戦略人事という言葉がですね、出てきてから随分時間が経ちますが、今回のゲスト3人でですね、話し合っていきたいと思います。早速ですが、今回のご出演の方をご紹介いたします。まず最初に味の素株式会社。グローバル人材マネジメント部長の高倉千春さんです。高倉さんどうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたしま
1: す。続きまして、ジョンソンジョンソンメディカルカンパニー人事部ディレクターの黒川花江さんです。黒川さんどうぞよろしくお願いいたします。よろし
3: くお願いします。はい。
1: 最後に今回のスポンサーを務めていただいています、株式会社マネジメントサービスセンター、事業戦略本部シニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです。伊藤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろ
4: しくお願いいたします。
1: さあ、早速ですが、じゃあ、今日は黒川さん、はい。黒川さん、戦略人事になるためには何かご意見ございますか
3: はいまあ、戦略人事っていう言葉がですね、はい、あのたくさんと言われるようになってから結構、年月経っている、ね、と思うんですよね。うん、でただ、本当の意味で戦略人事ができている人がどのくらいいるかというと、はいまあ、そんなにまだ育ってないんじゃないかというのが私の実は実はありますな,るほどでなぜかというとですね、うんまあ、今まではやっぱり弊社もそうだったんですけれども。はいうん事業部、うん、それから部門に寄り添って、うん、しっかりその担当部門のビジネスであったりとか置かれている環境であったりとか人、はい、一,一人一人を細かく見て、うん、そして採用から退職するまで、うん、いろんなその従業員のライフイベントに寄り添ってサポートをするっていうのが人事の仕事だったんですね。すねうん、ただ、それをずっと延々とやっているとですね、はい、結構ですねあの目の前のファイヤーファイティングに追われて、ですね、はいうんうん、私、一回やったことあるんですけど、うんまあ、どのくらい戦略的なことに時間使えてるかというと、うん、お,おそらく 20% もなかったりとかすのが現状ではないかなと思いますなるほどあとの8割はもうレスキュー隊みたいな結構やっぱり火消し、まあ、その現場のプログラムエンプロイーであったりとか。うんうんマネージャーのそういった相談に乗ってあげたり、うん、あとパフォーマンスインプルーブメントプランをサポートしたりとか、うん、あるいは採用の面接に入ったりとか、はいまあ、その何から何まで、あとは各部門のミーティングにずっと出たりとか、ですね、まあ、自分がそこで発言する時間っていうのはそんなないんですけど議
1: 事録は取ってるかもしれないけ
3: どね。<笑>まあそれはあるかもしれないですね。なので、そういうことが非常に長い時代やってたと思うので、まあ、弊社のような外資でもそうですし、私の前職の企業でもそういった、うん。うんたところが主流でした。なるほど。で最近やっぱりこれをもうちょっとギアチェンジしていかなきゃいけないっていう動きがいろんなところで出てきていると思うんですね。はい、でそれは何かというと、うん、俯瞰的にその世の中で起こっていることをしっかりと捉えて、はい、でその大きな。対局の中で今、自分たちの会社が置かれているビジネスってどうなのっていうのを見ていくと、なるほどで人材についても同じ見方をしていく、うん、だからやはり、そのビジネスリーダーと同じ、はい、その事業のそこにいる人たちだけのナレッジだと勝負ができないと思うんですね。なるほどだからやっぱり、より横串を刺して、広い視野で、うんうん、例えば私であれば、メディカルデバイスのインダストリー。日本、うん、あるいはアジアの国に今、どういう人材がアベイラブルで、うん、どういうところでどういうふうに人が育っているのかといったそのタレントマーケットの情報であったりとか、はいうん、あるいはその社内でも一つの事業部だけではなく横串を刺して他の事業部のハイポテンシャルがどこにどういう人がいて、うんうん、その人たちがどういったキャリアアスピレーションを持っていてど,どんなチャレンジ抱えているかある意味リーダーたちが見えてない視点でのナレッジ知識それからやっぱりその人に関する情報っていうのをしっかり掴んだ上でそれでまあ組織に対して提案それから人材マネジメントについて提案をしていくっていうのがまず一番ないといけないところの一つだと思いますそれともう一つは人を見る目やっぱり人事の,その専門性として我々が絶対外しちゃいけないっていうのは人を見る目だと思うんですよね。で特にそのリーダーシップパイプラインに上がっていくようなタレントを見極める力ってすごく大事だと思います、うんうん、でそのリーダーはいろんな情報が入ってきますし日々、非常にクロースにそういう人たちとやり取りをしているので、うん、ちょっとね、たまにこう見る目が曇っちゃう、うん、そうじゃない人たちもいると思いますけどそういういろいろな情報に惑わされて曇っちゃうことも。なきにしもあらずなのでな、そこをやっぱり人事がしっかりサポートして、見てあげなきゃいけないというところがあると思います。ああとはやっぱりですねリーダーダシップがある人が人人事事に必要ですリーダーダシップなる人事、はい、やっぱりそれはリスクを取ったりとかなるほどあるいはその言いにくいことも言うおそしてやっぱりそれが会社のためになることであれば、うん、やっぱりいろんな重要なステークホルダーを巻き込みながら、うん、そのうねりを作っていく、うん、それによっていろんな人をリードしていく、うん、なるほどそこがすごく大事なのかなというふうに思ってます、うんまあ、それ以外にやっぱりビジネスをしっかり知るとかビジネスする事業のチャレンジを知るとか、うんうんうんまあ、そういうところはもうベーシックで今までもやっぱそれはなきゃいけなかったことなので,で、ね、最近といった観点で言うと、まあ、その大きく3点は絶対外しちゃいけない3つなのかなというふうに私自身思っています。あありがとう
1: ございましたささ高倉さん今の話聞いていてかかかでですすなり同感
2: ですね、はい、あの今までやっぱり人事ってこうリアクティブにオペレーションをやるっていうところを期待されてたし、うん、そうねそれも
0: 重要だからね重要です
2: 重要ですただ IT の技術が発達して、はい、ともするとこれってアウトソースできたりもするんですねそうだね,ねでまあ、昨今、そういう動きになってますけど、うん、でじゃあ本当に人事って何やるのっていうと今、黒川さんおっしゃったようにプロアクティブに発信するっていうのはすごく大事、うん、で何を発信するか、うん、あのもう前回の放送でやりましたけど人事、価値、創造。ここで、うんあのちょっと意見を言わせていただきましたけど3つほど、はい、1つはやっぱりビジネスのドライブそうです、ね、あの黒川さんおっしゃったようにビジネスを押し上げる人事ってなるとこ、うん、ビジネスアキミンっていうんですか、うん、ビジネスをやっぱ知らないという、うん、特にあの知るだけじゃなくて経営の目線みたいなものを持ってないと発信はできないんで将来を見て経営層にも提案できる人事目線で、うん、そういう人じゃないと戦略人事はまず無理と、うん、2つ目はさっき人を見る目線っていうお話だったんですけど、うんまあ、エンゲージメントだとか多様性を需要するるってこととになると、うん、人事もやっぱり多様な価値観っていうものをちゃんと見極められる、うんうん、でどういう人が将来に必要なのかっていうところをそこから出していくっていうんですかね、うん、発掘するって、うん、そういう人を見る目線、うん、特に多様性を受容するっていうことはこれから大事だと,、はい大事だ,とうん、だから3つ目は人をコンビンスするっていうんですかねあのさっきあのリーダーシップとおっしゃったんですけどこれ、すっごくあの人事としては難しいところでいろんな意見があるんですね、これはだめですよなんて言ってもちょっと聞かない場合があってその人の話をきちっと聞くっていうまあグッドイヤーをいい耳を持ちながら片方でやっぱりこっちにナビゲートしないとだめだっていう両方ができな
1: い、うんうん、なるほど。
2: であのまあ人事20年ぐらいやってて思うのはクールなヘッドでまあこっちの方向性に導くってそういうドライな考えを持ちながらすごいあったかいハートでその人人間そのものを受け入れるっていうことをやらないと人を聞いてくれないっていうのがあってまあ言ってみるとそのコミュニケーション能力みたいなものまあ人を巻き込むっていうお話ね黒川さんからありますけどそういう力がないと戦略がかけても、人事としての運用はできない,ときない。なるほど。でますますそこは難しくなってきてま
1: す。うんなるほど、はい。ありがとうございます。高倉さん、ご自身は経営者の目線っていうのはどういった形で自分で。学んできたんですか。
2: えっと、まずはやっぱりビジネスのリーダーと話す。
1: ビジネスのリーダーと話す。話すうん
2: 、それから、まあ、ビジネスの現場に行く。現場に行く。まあ、今まで前職では必ずあの営業と一緒に同行はしてました。うん、え。
1: 影響と一緒に同行していた,してましたお客様に。はい、おすごいなそれで
2: 、製薬会社にいたんですけど、うんえー、とまず人事は、そのビジネスを担当する人たちにどういう価値を与えるかこそ、この人事の意味があるんだというのが、前職のトップの考えで、うんうん、私たち人事は全員製薬会社だったんですけど、MR 同行は命じられて
1: たと。なるほどで行ってどんなことが分かりました？
2: 大学病院で一日経ってるとですね、うん、まあその中でいろんなドラマがあっ
1: て、ドラマがある
2: 。はい、一つは他社の M.R. さんと、うん。いいろいろ接触が先生を待ってる間に待ち時間が長いですからいろんな情報が交換されると、うん、なるほど,あなるほどいろいろ他社の他者の給与情報とかここで分かるんだ
1: と,かとかですねあと
2: やっぱりその先生と話をするまでの時間がすごく長いですから、はい、これかなり重労働、うん、でその間にどういうふうに待ち時間を意味にあるものに。させるかとかと、うん、あと具体的に考えたのはあの車の運用なんかも車,の運用、ええ、車用車をちょっと変えたんですけどね、うん、結構荷物は多いと
1: 、うん、あなるほど
2: こんなんでいいのかとか女性の MR が多くなると、うんまあ、こんな大きな車だと駐車場に入れられないでしょうと
0: 。うん、あそう
1: か
2: こする事故っていうのはここから生まれるんだとじゃあコンパクトにしようかとかです、ねなるほどまあ、いろんな,なん
1: か,そこから始まる、ね、具体的な、まそ,のぐのね、そのぐらいからです
2: ね、うん、でまあそこからそのビジネス戦略っていうことを考えていくと、うんまあ、現場わかんないとなかなか戦略を言われても実感値として伴わないので、うん、そこは結構今
3: まで
1: 苦労してきましたね、うん、した黒川さんはいかがですか自分自身は。
3: はいえー、っとそうですね、うん、今、あの高倉さんがおっしゃったのと同じで、うん、私も前職はですねあの、うん、メディカルデバイスの会社に、はい、また違う会社なんですけど、はいまして、はいうん、そこでもですねやったんですけどやっぱりそのビジネスのミーティングに出るだけじゃなくって、うん、営業の方たちと話をする。はいそれから必要であれば、例えば販売店のトレーニングとかに、うんまあ、自分も出ていって、まあ何らかの貢献をしたりとか、うんうん、あとはその営業さんと同行するということもやりました、うんうんうん、で弊社も今、その同行カルチャーがあって、やっぱり人事は、うん、同行カルチャーがある、うん、あの行ってくださいとで、メディカルデバイスはですねやっぱり手術室に立ち会いをするんですね。立ち会って、はい、その我々が売っているこの主義をどう使うかっていうのをお,お医者様と一緒にやるっていうのがありますので、うんまあ、そこで人事も,人事もあの行っています。はい、で、うんまあ、BBHR をやっているような人たちは大体行っていて,て,いてでそれで、まあ、実際何をやっているのかどういったそのチャレンジがあるのかとか。現場でどういったことがね悩みなのかあとまあ移動の車の中でいろんなことを話したりとかそういうことをしながら理解を深めているっていうことですねだからやっぱりビジネスをハイレベルおよびフィールドのレベルの両方からしっかり見て理解してでそれでちゃんと自分なりのインサイトを持つとでそこで例えば正しいと思ってやっていることもある意味その自分たちの中では本当にこれが正しいのかなとか逆にこういうやり方とかもあるんじゃないのかなっていうそのやっぱりなぜなぜっていうことをですねしっかり自分なりにちゃんとね自問自答しながらあと分かんない時には聞いてみるもしねこれがこうだったらどうとかいうことを。聞いてみる、うん。で、そういうことで会話をしていくっていうことが大事で、まあそこら辺がないとですね、うん、本当の意味のある提案だとか、うん、そういうことはできないのかなと,、ね、というふうに思っています
1: 。うん、ありがとうございます、はい。さあ、伊藤さん、お二方の話を聞いていかがでしたか
4: ？二、はい、人ともあの戦略人事としてすごく具体的に動いていらっしゃるなと。うん、であの私も一緒にあの仕事をしている、はいまあ、人事の方が。うんお二人お話ししたものに加えて、まあ、やってらっしゃると思うんですけど、そこの会社のハイレベルからビジネスを考えるって言ったときに、実際にもうこの事業そのものがとか、そこの会社がやっているビジネス自体が何年後には、まあ、例えばエネルギー系の会社だったんですけど、うん、もうどういうふうに時代が変われば、うん、今、私たちの会社がこういうふうに作っている数字は、うん、おそらくこういうふうに変わっていくんじゃないのとなるほどでそういうふうになっていったきにタレントの問題や人の問題はどう変わっていくのとでそういうことをやっぱりビジネスユニットの人と語り合う。でしかももっと言ってしまうとすごいなと思ったのは下手をすると事業部ラインの事業部長でも考えていないようなビジネスの将来性みたいなものをプレゼンできる人だったんですね。なるほど素晴らしいですから、うん、結局そうなってくると本当の意味で。うんうん人という問題タレントという問題をやってらっしゃったので、うん、やっぱり戦略人事もそこまでいくと本当にすごいなというふうに思いました
1: ありがとうございます高倉さん今の伊藤さんの話聞いていかがですか本
2: 当にそう思いますね、うん、あの戦略を生み出すことは人事は可能だと思う。うん、可能だと思う。思いますお話聞,いというのは
1: お聞かせください、は
2: いはい、戦略は紙には書けるんですけど戦略は紙には書けるでも実行するのは人なんですよねりだねはいうん、ですから2つあってどういう人たちがいるのかっていうのが分かんないと戦略は成功できませんと、うんうん、もう1つは戦略を伝達するときにさっきの黒川さんの話じゃないですけど現場の感覚が分かんないとその戦略は、うん腹打ちしませんと、うん、この2つから人を知ってるっていうこの人事は戦略を結構かかけるんじゃないかなといいとう自負はあります、うん、なるほど特にあの組織論,組織,論組織の構築に関してはやっぱり人事はかなり貢献できるところがあって、うんうんうんまあ、過去にもやりましたけれども、はいえー、とまず人を取ってくださいって言った時にその期待される要件の人ってそんなにマーケットににいいない場合に組織を変えていいかななきゃいけないんですね組織の形態を、うん、いる人間でとにかく動かさなきゃいけないってことになるとどういうチームがいいでしょうか、うん、どういう組織がいいでしょうかということは人事から提案ができると、うん、なるほどでさっきのアジリティ、まあ前回ちょっとお話ししたアジリティじゃないですけど、はい、スピードが大事なので。そうですねそ,のそこのスピードについていける戦略っていうのは人事から発信できる可能性がすごく私は高いと思ってますだからここから先はもう皆さん戦略ってもう各社あまり差別化されない同じようなことが出てくるとするとやっぱり人事が戦略に貢献する部分はすごく大きい、はい、すごく面白い時代になってきたと思いま
1: す、うんうん、黒川さん、いかがですか今の話。はい
3: あのまさにですね人事が戦略を作る、はい、戦略に貢献する、うんまあ、それが本当にできて、うん、本当の戦略人事だなっていうふうに私も思っています。ねうん、で本当にそれをでですね今まで我々のその市場からの人事に対する期待値っていうのは、違ってたわけですよね、はいうん、今、われわれが今言ったような求められているところに行くっていうのは、つい最近のことなんですね、うん、だからわれわれがみんな、それにストレッチしなきゃいけないと、うんうね、いうことを考えたときに、うん、ただこれはすごい追い風だなと私は思っていて、いうんうんまあ、将来、人事出身のビジネスリーダーがいっぱいできるだろうなっていうふうに思ってやがてはそうなるね。はいでもこれは本当に、組織は人なり、事業は人なりというように、人がキーであることは、もう明らかなんですね、でやっぱり人がお金も生み出すし、プロセスも作るし、組織も作るしっていうことを考えると、人に対しての洞察力がある人がやっぱりリーダーになれば、本当にいい会社になっていくと思います。だかかかららそれににに対ししして戦略人人事事事なるたためにはももししのメンバーもですねどっかでやっぱ事業経験をした方がいいのうそれが、まあ、アーリーキャリアでもいいですし、うん、中間でもいいんですけど、うん、やっぱり一回はその事業の経験をする、うん、あるいは事業を経験した人が逆に人事に来て、うん、2年間なり人事の仕事を戦略人事の仕事をやって、うん、それから事業部長になるとか、うん、リーダーになっていくっていうことができると、うん、本当にその。会社のタレントマネジメントとしてもですねすごく強くなってくるのかな
1: というふうに思いますありがとうございます伊藤さんいかがですか
4: 私全くもうそう思います、はい、ですからリ DDI のデータの中に面白いデータがあってちょっと人事の方には残念なんですけどす、ね、残念なの？今あのビジネスリーダーも人事から生まれてくるはずだって話があったんですが、うんうん、実際には本当の意味でのトップのビジネスリーダーって人事出身者とほとんどいないんです今はね今は今は、うんうん、ですからそういう意味では追い風でこれからビジネスも分かる、うん、人のことも分かるっていう、うん、そういう意味での人事の本当の意味でのビジネスリーダーが間違いなく生まれてくる時代、うん、でもそのためにはやっぱり私も本当に人事の方はビジネス経験はした方がいいなと、うんはいうん、あるいはビジネス経験のある方が人事に来てとか、うん、何かやっぱりそういう経験の仕方っていうのも変わってくるんだろうなっていうふうに思います。うんうんうん
1: いいいかかですす今の話
2: 聞いていて全くそう思います、うん、日系企業は移動があるので、はい、私の周りは結構事業部にいた人が多いんですね、はい、から、えー、と人事から事業部に戻って、うんでまあ、たまたま今の社長副社長って人事の経験者なんですけど、うん、やっぱりそういう意味では非常にいいなと思いますね、はい、ですから、まあ、人事の経験っていうのはこの意図的にどういう位置づけをキャリアで締めるのかということを考えて人事で。経験をして、うん、さらに事業部のリーダーになると、うん、いうことをこれからやれる,やる,、うんやれるね、と思います、うん、なんとなく個人事で時を過ごすんではなくて、うん、ここにいる意味は何なのかと,、ねええうん、という、そういう時代にいよいよ入ってきたというふうに思います、うん
1: ね、はい、ねはいねはいはい、ありがとうございますそれでは少しテーマを変えたいと思いますが、黒川さん、何か他にありますか、はい
3: 今、ちょっとわれわれのねディスカッションの中では、かなりビジネスパートナーのロールにフォーカスした話をあのしていたと思うんですけれども、戦略的人事と考えたときに、その人事の中のファンクションと言われている、例えばコンペンセーションベネフィットのところ、それから会社のですねロームとか、ポリシーなんかを作っているところとかですね。すすごく重要ですしあとはタレントアクイジション採用もすごく大事ですし、いろいろなですねシステムですとか、HR のオペレーションを下支えして、しっかりと構築していく、HR オペレーションのようなあのファンクションも非常に戦略人事としては重要なファンクションだと思うんですね、そこの人たちも、じゃあ、どううふうにしたらですね戦略人事になれるかと。いうところは、私もちょっとこう常に考えているんですけども、うんうん、実はやっぱり、ですね彼らも戦略的人事にならなきゃいけない、うん、で一つ、彼らにがやらなくてはいけないのは、ですねビジネスパートナーと違って、はいまあ、その事業のこともある程度は知らないといけないです、確かにだけど、ビジネスパートナーほどすごく深く知る必要があるかというと、そうではなく。うん逆にもうちょっと俯瞰的に大きな視野で見て、その会社の例えば採用をさらに効率よく、そして戦略的にやるには、どういうベスプラが世の中にあって、それをどううちに取り入れられるのか、それによって会社の事業をどうヘルプできるか、こういったシナリオが書ければいいと思います。HR ーーーションもそうですデータベースを使ってグローバル共通のものをやるときに、これをじゃあ、入れたんだけど、どう活用するか、うん、戦略的にマネージャー、リーダーが、そこに入っているものをどう活用するかっていうのは、彼らのコンサルテーションがないと
1: できないです、なるほど、おっしゃる通りだ。た
3: だ、そこに入っているデータをいろんな角度で分析して、うん、でちゃんとです、ねうん、やる方法を彼らが提案できたら、うん、これはものすごい戦略伝示になる、
1: ね
3: 、おっしゃると理解しと、うん、でよりよりこの今の時代にあったコンペンセーションリワードシステムインセンティブ作るにはどうしたらいいかっていうのは彼らが発信していくっていうことができないといけないそういう観点でいくと彼らはビジネスを知るっていうことも大事なんですけどその自分たちが課されたエキスパティーズでいかにどこの企業にも負けない人材になるかっていうのがすごく大事だと思います。でそれができるとですね世界中どこに行っても例えば C&B のスペシャリストであれば。うん活躍できますし、逆に本当に外せないビジネスパートナーになって、ビジネスリーダーから呼ばれる人になっていくと思います。うん、例えばこういうふうに今、報酬制度を変えたいんだけど、うんまあ、組織変えると,と同時に、報酬どういうふうに変えたらいいと思う、ドライバーとしてって言ったときに、ちゃんと提案ができるかどうかということで、直接呼ばれる C&B の人、うん、HR オペレーション、タレントアクエジションというふうになっていくと、本当にあの素晴らしいパートナーになるなというふうに思います
1: ありがとうございます。ででもあれですね今の,ねあの黒川さんのお話はそういう方たちがそれぞれ育ってくるといわゆる BP の人もすごくもちろんすさらにあの真の BP になれる可能性がある、ねうん、組織として、はい、人事全体の組織としてありがとうございます。はい高倉さん、今の話聞いてて、いかがですか、うん。はい
2: 、黒川さんがおっしゃったエキスパティーズっていうのは、すごく大事だと思ってます。うんはい、で、今、あのグローバルリーディングカンパニーでは、本社の人事をセンターオブエクセレンスとか、センターオブエキスパティーズと呼ぶと。うんうん、結局、人事の武器が。きちっと、うんと研ぎ澄まされてないと、はい、やっぱり人事としてはその武器を持っていろいろなサービスができないです、ねね、でこれだけ多様な人たちを抱え戦略もスピードを上げていかなきゃいけないってなると、うん、人事の,その武器となってるエキスパーティーズが研ぎ澄まされてないとサービスレベルが上がらないっていうことを考えると今黒塚さんおっしゃったロームコンペンセーションベネフィット採用なんかまさにそうですよね,採用そうだね戦略を見て人を取らなきゃいけないじゃあどうやって取ったらいいのっていうことことが頼りにされる部分で、すからそこの専門性がどうなのかとそれから HR オペレーション効果効率性をどう上げるか IT をどう活用するか、まあ、そういうところがすごく今問われているんですね一方でまあビジネスパートナーもいるんですけどそれぞれのところのエキスパーティーズを持っている人たちをどうやって育成しその人たちが活躍していけるのか。っていうことは、人事の中で大きな課題だと思い
1: ます、うんうん。なるほど、ありがとうございます。伊藤さん、いかがですか、今、お二方の話を聞いて
4: いて。こちらに持っていっちゃうみたいなんですけど、うん、やっぱり思うのは人事にも絶対リーダーシップは必要だと
0: 、うん。なるほど
1: 、そこだね
4: 。そこだね、うん。エキスパティーズだけでは、やっぱり、どんな素晴らしいものでも成果に結びつかないじゃないですか。なるほど。そういう意味では、うん、そういう研ぎ澄まされた素晴らしい専門性、うんうん、というものを、やっぱりビジネスパートナー。対しててどう影響を与えていくのからそこがすごくさらに人事の方にこそすごいハイレベルなリーダーシップは実はすごく必要なんじゃないかなって今日聞いていて思いました、う
1: んうんうん、だから過去従来はやはり例えばロームの方たちっていうのは多分受け身でよかったんだろうね多分ねそこにもやっぱりリーダーシップっていうのは必要になってくるということなのかね。うんうんロームで
3: 言うとです、ね、はいうんまあ、今まではその出てきた問題に対して対応すると、うんそう
1: ですね、いうこと
3: なんですけど、今、弊社のロームのメンバーにもお願いしているのは、はいうん、そういう問題が起こらないようにする、プロアクティブな提案をドライブできるような、うんうんうん、そういったロームになってほしいと思ってるんですね。うんうんうんそれをやっぱりいろんな案件を集中的にやっている人たちしかわからないことだと思うんですね、横口。でそれは多分彼らしかできないことだと思います日
2: 系企業だと組合があって組
4: 合対応があるんですけどす
2: ごく大事なところで
4: や
2: っぱりそれは受け身じゃなくて今のお話のように先手を打ってどういうことをこう変えていくのか一緒になって変えていくのかっていうそういう巻き込んで新しいものを作るっていうまさにリーダーシップがないと論文問題ってもう解決労組の場合は人事としてそれハンドルできないんですね。ですから経営的な課題それからローム組合の人たちが何を考えているのかっていう理解しながらうまくそこをこう流れをうねりを作るということが今後のロームに
1: 求められている
2: まあ今まさにあの制度設計制度改正をやろうとしているんですね一般職の制度も変えましょうというところなんですけをタイムリーにどうやって組合を巻き込むかと一緒に話をしていくかって一緒に作り上げていくってこういううねりを今、ローム作っていますけどやっぱりそういう人材が必要になってくるというに実感し
1: ます。ありがとうございます最後に伊皆さ
4: んにちょっとデータをどう思われるかなんですけど,どぜひぜひグローバルのデータで今人事はどんな役割を果たしてるかっていうところに関しまして、まあ、どちらかっていうとこう受け身的というふうにまあ特にシニアマネジメント層が答えてるんですけどその回答は。43% なんです人事自らはだいぶ変わってきていて、はい、いや、私たちは、受動型は 22% だって答えてるんですが、うん、シニアマネージメントは、まだまだ 43% は受け身的と、うんうん、なるほど,でどのぐらいまあ共同型になってるかっていうと、うん、人事自らは 60% って答えてるんですが、シニアマネージメントは 37% とーもっとそうあってほしいとで、さらに先を読んで、どんどん問題を自らやっていく、まあ、戦略型ですよね。というふうに回答した人事は、謙虚で 18%、はいで、シニアマネージメントは、実はそこはまあ 20%、まあ、ほぼほぼ、ほでもまあ 20% 前後が本当の意味での戦略、人事、でもまあシニアマネージメント層と人事が感じているものには、さらにまたデータ的には隔たりがある。っていうのが、まあ、現状のようです。データ的にはう
1: ん。はい。えー、ありがとうございました。ちょうど時間になりましたので、今日のテーマ、戦略人事になるためには、えー、これで終わりたいと思います。次回は、進化し続ける人事、いわゆる人事のキャリアパスについて、えー、皆さんと話し合っていきたいと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して、本番組は終わりたいと思います。味の素の高倉さんジョンソンジョンソンのクローカーさん MSC マネジメントサービスセンターの伊藤さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここでお知らせです10月4日火曜から10月6日木曜までの3日間日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016が開催されます私も全日で登壇を予定しております今回の私のセッションはセブン‐イレブン・ジャパンさんとソフトバンクさんと戦略的採用をテーマにそしてオリエンタルランドさん三越セタンホールディングスさんと人材育成の取り組みと課題をテーマにさらにサントリーホールディングスさんとグローバル人事の取り組みをテーマに、私がファシリテーターとして3日間登壇しますので、ぜひぜひ皆様ご来場いただきたいと思います。ホームページから事前予約をすれば、無料で受講することができます。その他にも魅力的なセッションがたくさんありますので、ぜひ HR サミット2016で検索してみてください。夜の更けて
0: きた。今回のお話はいかがでしたか。楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト。H. R. プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。H. R. プロでは。人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに「